0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Weiter geht's mit unserer Interviewreihe von der German Comic Con in Dortmund. Und jetzt was ganz etwas Neues. Es geht jetzt mal auf Deutsch weiter. <lacht> ja, genau. Denn wir haben zwei Synchronsprecherinnen getroffen. Zwei deutsche Synchronsprecherinnen, die eigentlich vielen von den Stimmen bekannt sein sollten. Und zwar Ilona Bruchowski und Jill Böttcher. Wen sprechen die? Die Gilmore Girls, da ist auch Barbie dazwischen und noch viele andere. Die eine hat, glaube ich, jetzt ich vergesse es immer ehrlich gesagt wieder, hat in Conan eingespielt, in dieser Anime-Serie Conan Detective. Und wer spricht? Alexis Bledel? Das ist die Ilona Prokowski. Ah ja, und äh, die zwei hast du also mit unserem Forever-Nerd-Girl Anja interviewt und da bin ich mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Und da hören wir doch am besten mal rein.
1: Herzlich
2: willkommen zurück hier im Livestream auf der Comic Con in Dortmund mit Nerdizismus. Und wir haben hier zwei besondere Gäste. Und zwar zwei Damen aus dem Bereich Synchron. Und ja, das ist der Michael, der hat sich euch auch eben schon vorgestellt. Ich mache
0: keinen Synchron. <lacht> kein Kommen.
2: Ja. Stellt euch doch mal eben kurz vor, wer ihr okay. seid und was Ist ihr macht. Okay.
3: Äh, ich bin Jill Böttcher, ich mache Synchron seit äh, 27 Jahren. Ähm, habe unter anderem Ashley Benson bei Potatoes Layers gesprochen und ähm, Kate Borgina in Wimmer Girls, Lane Kim. Und ähm, bin auch die Daphne bei Scooby-Doo oder auch von Wings Club Blumen oder auch Sonoko von Detective Conan. So, jetzt du. <lacht> Hi,
1: ähm, ich bin Ilona Otto bzw. Brokowski, ähm, spreche jetzt auch schon seit 26 Jahren synchron und habe unter anderem Rory bei den Gilmogots synchronisiert und Barbie war ich eine Zeit lang, ähm, außerdem Melissa Hastings bei den Pretty Little Liars und ja, macht das sehr gern. Also kennt ihr euch ja auch schon äh, von ja. der Arbeit sozusagen. Da weil haben wir uns kennengelernt.
2: Pretty Little Liars, ja. Äh, nein, bei nein.
1: Gilmore Girls. Ach, bei Gilmore, Gilmore
2: Girls. Na, ja. Ja. Stimmt. Die waren jetzt
0: eher ja. ja, wir sind ja hier auf einer Comic Con mit ganz vielen Nerds und deshalb müssen wir alle hier einfach noch mal fragen: Wie schätzt ihr denn euren Nerdfaktor ein, wenn man eine Skala von 1 bis 10 hat, wobei 10 das höchste ist?
1: definieren
0: Nerd. Ja. Das kannst du jetzt in der Tat Für definieren. Für dich selber
1: definieren. Ja. Also ich glaube, jeder ist auf irgendeine Weise nerdig ähm, auf einem anderen Gebiet. Also ich kenne mich halt so einigermaßen gut mit Synchronisation aus und da halte ich mich so eine 8 auf der Nerd-Skala. Und was jetzt so tatsächlich Comics und so angeht, bin ich nicht so nerdig. Da ähm, gibt es immer so zwei, drei Produktionen, die ich kenne, weil ich vielleicht mit drin war ähm, oder weil meine Kinder, die geguckt haben, aber ähm, da bin ich tatsächlich eher so zwei, drei. Ja, für mich tatsächlich ähnlich. Also,
2: so Games
3: angeht, kenne ich mich noch ein bisschen aus. Ähm, und auch noch so bei ein paar Animationsserien. Aber dann war es das auch schon. Auch so in dem, was wir beruflich machen, äh, kennen wir uns ganz gut aus. <lacht> Alles drumherum sind wir, glaube ich, nicht so super nerd. Wir
0: hatten vor einiger Zeit mal bei uns im Podcast den Hans-Georg Pantschak, der hat ein bisschen aus seiner Nähkiste erzählt und das Synchronsprecherleben ist ja nicht gerade einfach, oder? Also man muss schon gut reinhauen, damit man seine Brötchen verdient, oder?
2: Ja, darf ich kurz einwerfen? Hier haben wir eine kleine Nachricht. Die sagt, Synchronsprecher sind die
3: Coolsten. Ey, das ist aber nett.
0: Abgesehen abgesehen davon. Ich meine, wir in Deutschland sind ja Synchronland. Äh, Vor allen Dingen müsste eure Stimme eigentlich jedem bekannt sein. Ähm, Aber bringt euch das denn auch finanziell weiter?
1: Man kann davon leben.
0: Man kann davon leben, ja.
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was man hat, welche Rollen, was für Projekte. Ähm, wenn man Fuß gefasst hat, dann kann man davon leben, definitiv. Und ich finde es nach wie vor einen der schönsten Jobs der Welt, weil wir gehen ins Synchronatelier, können spielen, können lachen, können weinen, ähm, haben Liebesszenen, äh, trauern und gehen abends raus. Und im besten Fall haben wir damit ein geiles Produkt gemacht, aber haben halt nichts weiter damit zu tun. Also ja,
2: Wenn man damit anfängt möchte, wie, wie kommt man denn daran Also gibt es da bestimmte Casting-Agenturen oder wie fängt man an, wenn man jetzt sagen will, oh, ich habe doch eine tolle Stimme, ich könnte mal Synchronsprecher werden. Also ganz
3: so einfach ist es tatsächlich nicht. Ähm, viele denken das, also ich habe auch schon von vielen gehört, Ey, alle sagen, ich kann gut vorlesen, ähm, ich möchte jetzt auch mal Synchronsprecher werden. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ähm, viele haben als Kind angefangen, ich zum Beispiel auch, habe als, als kleines Kind angefangen und bin dann halt dabei geblieben. Mittlerweile kommen auch viele so von Schauspielschulen dazu muss schon so ein, so ein gewisses Grundwissen oder Können brauchst du schon. Also sonst kannst du ist halt viel zu tun. Dadurch hat man, haben auch viele die Chance, einfach zu sagen, hey, ich habe Interesse, ich würde es gerne mal probieren. Wir haben so jetzt mittlerweile häufig auch mal Glück, dass, man, dass sie irgendwie ein Angebot bekommen. Und es gibt auch mittlerweile auch so Sprecheragenturen, die einen dann vermitteln. Aber man muss schon eigentlich so ein gewisses Grundausbildung oder es echt schon lange machen, damit man da
2: richtig Fuß fassen kann. Ja, Ja, ich meine, gerade dadurch, dass jetzt zum Beispiel durch Netflix und Amazon Prime und die ganzen anderen Streaming-Dienste, die Serien halt boomen, ist natürlich auch wahrscheinlich ein großer Bedarf da, weil die wollen ja nicht, dass sich jetzt jede Rolle irgendwie total gleich gleich ändert.
0: Hat Hat sich denn in eurem Gefühl da viel geändert durch sowas wie Amazon und Netflix?
1: Ich finde, die Geschwindigkeit ist schneller geworden. Also Früher war es halt so, wenn wir Gilmore Girls gemacht haben, hatten wir zwei Wochen Zeit für so vier bis fünf Folgen. Das heißt, ich war natürlich nicht jeden Tag da, aber in diesen zwei Wochen war ich dann halt ein paar Mal im AG, dann wurden diese vier, fünf Folgen aufgenommen. Ähm, danach werden die geschnitten, gemischt und irgendwann werden die gesendet. Und dann, weiß ich nicht, so einen Monat später oder so, also normalerweise wurde es dann auch erstmal gesammelt, einen Monat später kam dann der nächste Blog mit den nächsten vier, fünf Folgen und als dann die ganze Staffel komplett war, wurde es dann halt irgendwann gesendet. Und inzwischen ist es ja so, ganz oft bei Netflix, Netflix oder so, dass wirklich jede Woche eine Folge kommt und es dann auch immer zack, 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 fertig gemacht werden muss. Was gerade wenn jetzt so Menschen werden krank, auch Sprecher, oder werden Eltern, ähm, dann ist es natürlich schwierig, weil man dann einfach nicht so verfügbar sein kann teilweise. Und ähm, ja, es hat sich verändert.
0: Habt ihr denn beide so eure, ich meine, wenn wir jetzt mit Hans-Georg Panschak gesprochen haben, natürlich Luke Skywalker, die Rolle von ihm, ähm, habt ihr Rollen, auf die ihr immer wieder, auf Schauspieler, auf die ihr immer wieder zurückkommt, oder müsst ihr euch durchsetzen bei den Schauspielern, dass ihr da konstant die Schauspieler sein möchte.
3: Ja, also es ist, äh, mittlerweile finde ich auch ein bisschen äh, schwieriger geworden, wirklich auch bei seinen Schauspielern zu bleiben. Ähm, also ich hatte jetzt auch schon, dass ich dann halt bei echt langen Serien mit Schauspielerinnen gesprochen habe, und dann kamen Film und ich dachte schon, yay, nee, mhm. aber dann wird auch trotzdem wieder wer anderes genommen. Also, äh, wird auch nicht nachgeguckt, aber mhm. man kann trotzdem ja. umgehen. <lacht> ja, der dann vielleicht war, vielleicht da verfügbar ist oder sowas, und durch diesen ganzen Zeitdruck, ist halt auch so so, wir machen das jetzt in dem Auf- und für dich. Mhm. Also, halt echt schade mittlerweile, dann ähm, da so Schauspieler zu finden, bei denen man auch bleiben kann, teilweise.
0: Und es ist ja auch so mittlerweile, dass man im Gegensatz zu früher seine quasi Szenen einspricht. Oft ist es so, und dass man ganz alleine da ist, die einzusprechen. Genau, ja. äh, habt ihr beide die Zeit noch miterlebt, wo man wirklich in einem Ensemble äh, ja, einspricht?
3: Ja, das wir sind haben ganz Zeichen. viel zusammengesprochen. Ja. 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 Also viel schöner, du kannst viel besser miteinander spielen, auch die Szene ist ein bisschen natürlicher, weil du halt mehr reagieren kannst. Du kannst von anderen lernen, das schon länger machen, du kannst halt auch mal quatschen. Also wir alle kennen uns ja schon ewig und mittlerweile sieht sich irgendwie auf dem Flur, hallo tschüss und das war's. Ja. Also ich finde es echt schade, dass mittlerweile das so geworden ist, dass es nur noch einzeln aufgenommen
0: wird. Also gibt es kein irgendwie Weihnachtstreffen der Synchronsprecher, um mal wieder zusammenzukommen?
3: Man versucht es schon. Im privaten Kreis. Ja, dass man irgendwie mal so sagt, man so eine
2: Synchronparty oder sowas und man trifft sich mal. Das ist halt natürlich schwierig, gerade bei der Menge an Leuten, die es dann dazu also gibt. Ich habe hier noch ein paar Fragen aus dem Chat. Und zwar ist so ein Event
1: wie die Comic-Con sehr ungewohnt für euch? Na, ich finde es total spannend, weil wir ja sonst nie dieses direkte Feedback von den Fans kriegen. Mhm. Und so hört man vielleicht mal von der Redaktion: ja, ist geil geworden, hat das schön gemacht. Ähm, Aber wenn dann so die Fans sagen, das war so toll da drauf, keine Ahnung, ähm, das ist schon auch nochmal was anderes. Aber es ist natürlich ungewohnt, weil wir haben ja normalerweise, wir werden ja nicht so erkannt und dann ist das hier natürlich was ganz Besonderes. Genau, das ist nämlich auch noch eine Frage. Und zwar erkennen eure
2: Freunde eure Stimmen im Alltag? Ich weiß jetzt nicht genau wie das gemeint okay. ist, also wie im Alltag. Ob man uns okay. erkennt, wenn sie es hören. irgendwie. In ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja.
3: Äh, eher selten. Also wenn man dann mal gesagt hat, man spricht irgendwo mit oder sie gucken sich es explizit deswegen an, mhm. dann ja, aber ansonsten ist es für die meisten einfach schwierig, ja, so das so abstrakt das. zu sehen. Man sieht ja. die Person mit einer Stimme, aber kann ja nicht so abstrahieren. Ja. Das, aber die Stimme gehört wie immer ganz anders. Also das ist eher selten. Und
0: das ändert sich ja auch noch ein bisschen dadurch, dass man ins Mikrofon direkt reinspricht oder dass es hier raushalt von der eigenen Stimme, oder? Ist das, so ein, ist das kein großer Unterschied?
1: Nee, ich glaube, das ist gar nicht so. Also, das ist ja tatsächlich so, ich selber merke gar nicht, wie sehr ich meine Stimme verändere. Aber eine Schauspielerin, also Alexis Bledel zum Beispiel von Rory Gilmore, die spreche ich halt anders als eine Jennifer Carpenter von Dexter, weil die ja schon was ganz anderes mitbringen. Und diese Nuancen, die man da verstellt, wo man sich, an die man sich annähert, ähm, das kriegt man so selber gar nicht so mit, das hört man aber ganz deutlich. Und ähm, es gibt auch, also ich habe das schon öfter erlebt, dass mir Freunde geschrieben haben, so, hast du da und da mitgesprochen? Ich so, kurz überlegt, äh, wie heißt der Film? Ja, ja, doch. Meistens gucke ich danach. Ja, ja, doch, <lacht> habe ich. Ähm, ja, ja, mein Mann hat dich gerade erkannt. So, oh, okay. <lacht>
2: hast du äh, in Handmade Sale, hast du sie da auch gesprochen? Ja. ja. Habe okay. ich mich nicht. Cool, cool. Das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> ja, weil das haben wir letztens erst äh, ah, okay. Das ist eine super coole Serie. Ja. Ich freue mich auch sehr. auf die Ist Rolle. ist
0: man dann auch selber an der Serie interessiert, wenn man die einspricht und die Rolle spannend findet?
1: Zum Teil ja, auf jeden Fall. Also es gibt Serien, die fand ich so cool, die habe ich dann halt auch zu Hause. Gesehen.
0: Auf Deutsch oder Englisch?
1: Auf Deutsch.
2: <lacht> ja, und Ich habe eben noch in einem anderen äh, Interview erzählt, dass ich gerne
0: Original gucke. Also. <lacht> Nein, wir hätten jetzt <lacht> ja auf Deutsch geguckt. Ich muss ja sagen, wir sind, wie gesagt, wir sind ja in einem Synchronland, wo alle Leute auch mit Synchronsprechern aufgewachsen sind und so sich an die Stimmen gewöhnt haben. Allerdings äh, ist uns dann auch damals in dem anderen Interview aufgefallen, dass ich wahrscheinlich auch durch die Schnelllebigkeit und durch die andere Art äh, der Produktion auch die Qualität heutzutage ändert. So, mhm. Dass man vielleicht äh, aus einem Produkt in den 90ern eine viel besseres, äh, äh, bessere Synchronisation erwarten kann als, als heutigen äh, Produkten. Mhm. Wenn wir jetzt Christi erwähnt, immer wieder gerne die Reiner Brandphase, naja. äh, wo alles äh, geklüngelt wurde miteinander. Aber das geht ja viel mittlerweile verloren. Also ich
1: glaube, es ist tatsächlich zum einen dadurch, dass jetzt so viel und so schnell produziert, produziert werden muss, dass wir zum Teil gar nicht mehr die Zeit haben, Ordentliche Bücher zu schreiben, ordentliche Texte im ähm, Atelier zu erarbeiten. Und andererseits ist es aber auch so, dass inzwischen können ja viel mehr Leute richtig gut Englisch. Das heißt, wenn du bei Netflix dann umschaltest und so es im Original hörst, denkst du gleich, aber das ist doch ganz anders, das ist halt ja was ganz anderes. Also man merkt auch viel eher, dass es vielleicht nicht ganz dem Original entspricht oder dass es anders gespielt ist, vielleicht nicht ganz so gut. Ich denke tatsächlich, dass wir nicht mehr genug Zeit haben zum Teil und das ist echt ja, schade, weil versteht. es viele schöne Produkte gibt, wo man sich gerne mehr Zeit nehmen wollen ja. würde. Mhm. Ja. ja, aber es ist ja
2: auch nicht einfach nur Sprechen, so wie sich das manche Leute vorstellen, sondern man schauspielert in dem Moment ja auch genau. richtig. Man muss sich wirklich in die Rolle hineinversetzen ähm, und natürlich auch die Emotionen rüberbringen, weil mit der Stimme kann man so viel ausdrücken. Ja. Ähm, ich glaube, Das ja unser ist unser einziges Werkzeug. Genau, und das genau. ist manchen Menschen aber vielleicht gar nicht so bewusst. Ja, und ich finde das immer ein bisschen schade, wenn, wenn wird dann die wird ja nur so eingesprochen, so nee, es ist halt
3: einfach ein bisschen mehr. Ja. ja wie im Fall. Funktioniert das
0: eigentlich bei Synchronsprechern mit dem Casting genau? Äh, Gibt es dann irgendwie einen Casting-Aufruf für irgendwelche äh, Serien oder geht dann Casting Direktor mittlerweile hin und sagt, ja, deine Stimme wird gut zu der einen passen und deine Stimme zu der Alexis Bledil? Äh, ist das eher so, dass ihr angesprochen werdet oder cast- geht ihr in ein Casting rein?
3: Nee, also meistens, wenn ähm, also wir machen ja auch bei der Regie, wenn wir dann ein Projekt kriegen, ein neues, ähm, und es gesagt wird, für die Rollen müsst ihr, müsst ihr casten, dann ähm, überlegen wir uns pro Rolle drei Leute, die dann kommen und die irgendwie bestimmte Szenen einsprechen. Und dann entscheidet im Endeffekt der, der Auftraggeber, welche Rolle er am Passenden findet. Wir können auch sagen, also für uns wären die und die die Favoriten, aber letztendlich entscheidet das
1: dann der Auftraggeber. Aber in der Regel gibt es kein offenes Casting. Eigentlich kann ich sagen, oh, ist ja eine geile Serie, da will ich mitsprechen. Also könnte ich vielleicht sagen, aber... Wird eigentlich nicht ja. so gemacht, also ja. schon andersrum.
0: Wenn ihr die Wahl hättet, wen würdet ihr denn gerne mal sprechen?
1: <lacht> du zuerst.
2: Es gibt
3: jetzt gar nicht so so die eine, eine Rolle.
0: Oder machen wir es machen mal umgekehrt. Wenn ihr die Wahl hättet, ein altes Produkt neu zu vertonen, das ist zwar immer äh, oft verpönt, wen hättet ihr denn gerne von Schauspielerinnen in ihrem jungen Alter, beispielsweise Helen Mirren, oder sowas gesprochen?
1: Audrey Hepburn hätte ich total gerne gesprochen. okay Die finde ich geil. Das ist <lacht> stimmt.
2: Das das stimmt. Ist also die Klassiker. <lacht>
3: ja. Ich Klassiker wo es echt noch so eine andere Spielweise ist, so eine andere Zeit. Das ist halt cool. ja cool.
2: Habt ihr denn eure Pendants äh, schon treffen können? Hier? Nein, noch nicht. Ich ja. warte schon da raum. Tori, die Video ist ja leider nicht da. Die hätte ich gern
3: getroffen. Ja. Erst ja. Wir waren kurz unten vorhin, als sie das Interview auf der Bühne hatte. Aber wahrscheinlich darf ich sie dann morgen treffen. Oh, das das ist war ein bisschen ja, darauf warte ich, denke, das ich ist auch. Ist ja, cool. ja, absolut. Weil, weil wir haben echt so gut wie nie die Gelegenheit ja, sowas. Weil das sowas. ist irgendwie nochmal so was ganz Besonderes, glaube ich. Ja, ja, absolut. Also es also, also, ist für mich auch das erste Mal, dass ich jemanden treffe, den ich dann auch gesprochen habe. Ja. Und das ist schon was echt Besonderes. Ich hoffe, ich bin noch treffen morgen. Ja, es wurde mir gesagt, morgen darf ich.
1: Ja. Wir gucken.
0: So, wir haben für alle Gäste, die hier sind, die Wahl oder die Auswahl, was sie sich mitnehmen möchten. Entweder, ich meine, ihr. Braucht euch Haribo, deutsches Haribo gar nichts zu sagen, weil den amerikanischen ist immer sehr ja. beliebt bei den Stars. Ja, aber, aber wir haben zum Beispiel hier auch einen Käuferlikör aus Düsseldorf.
1: Den nehme ich. Sehr beliebt. <wenig>. Eindeutig <lacht> gemacht. Vielen Dank.
2: Cool, ja, danke schön. Ja, cool, hat Spaß ja? ja, vielen und, Dank.
0: Und eine letzte Sache, weil das haben heute bei uns alle gemacht. Dafür muss ich. Äh, oh ja, das ja, was war, was? Dafür seid ihr wir, auch
2: prädestiniert. Ich kann auch
0: Deutsch. Ihr könnt auch Deutsch, für euch ist das kein Problem. Deshalb werdet ihr die Perfekten zwischen den anderen äh, sein. Kleinen Moment. Äh, ich bin super vorbereitet.
2: <lacht> mit seinem neuen Handy. Damit ist er, er gerade den,
0: erst... Genau. Um- oh, singen.
2: <lacht> Was? Singen?
0: Ja. Oh, oh Gott. Ich habe hier extra den Text für euch. Ich kann, du singst und ich
3: war, nicht war richtig synchron. Mal <lacht> mal.
0: Ihr könnt euch eine Strophe aussuchen. Wir ja. haben bis jetzt so ungefähr diesen oberen Teil...
1: Na dann die, die Letzte. letzte. Ja. Ja? ja, klar. Ähm, habt ihr das mit den Rechten geklärt? Ich,
2: will <lacht> ich glaube, das ist sogar äh, GEMA-frei, dieses Lied. Weil schon gut.
0: einlöst. Ja. Okay. Ich
1: was verlasse ich mich auf euch. Okay, los.
0: Wie es euch am besten passt. Äh.
1: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit. Gib Trost und Kraft zu jeder Zeit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Ja. War nicht ganz so gerade, aber. Jetzt wissen ja, wir auch, wie die ja, oder sind die, ja oder sind die auch keine Noten ja. dabei.
0: Hätte ich als Gamer Girls anders gesungen?
1: Nee. nee? nee die waren mal. ja zum Glück nicht so musikalisch.
0: Okay, ja, dann vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ja, danke. Ja, ja.
2: Ihr habt heute noch einen schönen Tag. Ja, Und viel stimmt. Spaß auf dieser Konvention. Euch
3: gut. auch. Dankeschön. Ja, viel Spaß noch.
2: Cool. Danke.
0: Ja. Und bis gleich. Tschau, Eine <lacht> Produktion des Podcast-Imperiums.